0: ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Buenas tardes, buenas tardes a todos en este horario de de comida, ¿no? Ya en este horario no sabemos si si querés seguir tomando clases, si si querés comerte una milanesa con papas fritas o un lomito completo con papas y una coca bien fría de vidrio, o sea, te la tengo que graficar para que te dé muchas ganas de comer, o te preparás para tu clase de instrumento que en un ratito (coughs) ya va a estar, pero nada, nos queremos conectar y te voy a recordar Eh, a vos y a los que por ahí pueden estar después mirando el video que estamos en en el mes de octubre y estamos transitando eh, un mes en el cual intencionalmente lo que hacemos es hablar de nuestra misión o o vamos a decir misioneros, pero no quiero quiero detenerme en la palabra misioneros o misiones sino quiero eh, ponerme en esta parte de que todos tenemos una misión y por eso somos misioneros entonces entonces el sábado pasado, si no estuviste, quizás lo vas a ver en, en el canal de YouTube, están grabadas ahí las clases o, o los workshops o los talleres o las masterclass, como le quieras llamar, o las charlas, que es lo que vamos a tener ahora, con gente que está vinculada eh, muy de cerca a las misiones y cada una de ellas eh, tuvo, tuvo su particularidad. ¿no? Tuvimos gente de Chile que nos habló literalmente el, el objetivo o la misión de nosotros. Después tuvimos gente... de de Buenos Aires, de Argentina que nos habló de misiones a nivel eh, Latinoamérica que nos nos contaba de de islas donde donde Dios ahí a través de esa isla en Colombia les habló y les enseñó cosas muy interesantes después tuvimos a a Leo, Leo Elorza que que él estuvo viviendo en California con respecto a a esto que que está vinculado con con el ministerio Bethel Bethel Church y, y nos contó un poco esa mirada misionera ¿no? que es la, el, un poco va más, más para el lado de la fe y de la parte sobrenatural y que es, sin duda sigue siendo increíble. Y ya para el final con nuestro amigo David de Ecuador nos terminó explotando la cabeza y contándonos un poco más eh, cuál es nuestra misión o cuál debería ser o dónde deberíamos encontrarla si es que todavía no la tenés del todo clara. Pero bueno, haciéndote esta introducción... Yo quiero invitar al al, al invitado de hoy, que seguramente ya lo viste en las redes, que se llama Gonzalo.
1: Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Demi. ¿Cómo estás?
0: Bien, bien. Gracias a Dios. Espectacular. Gracias, Gonzalo, por conectarte. Voy a hacer un pequeño resumen, porque vos sos muy famoso, (risa) pero la gente eh, no lo sabe. Entonces... eh, viene esta parte que a mí me encanta y y que he aprendido en estos últimos años de mi vida, ¿no? Hay gente que es muy famosa pero no es conocida y hay gente que es conocida y dice o cree ser famosa. Entonces, eh, en el caso de González es una persona que seguramente ya lo viste en en la portada que que los chicos de de marketing tiraron y él literalmente hace misiones pero lo, lo que lo que tiene interesante es que no es el clásico misionero que vos o yo (ríe) creemos que se agarra la mochila, un pasaje de avión si puede ser África
1: la
0: Guinea-Bissau la la parte más más pobre y allá vamos a hacer misiones, no, no, no 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 se trata de eso, sino que Gonzalo tiene mucho para enseñarnos y contarnos, y de eso vamos a estar hablando ahora Eh, y que su misión, o sus misiones o, o su trabajo misionero o como le quiera llamar Literalmente está acá, en Córdoba O sea, no no, no tuvo que viajar a África No tuvo que viajar a la India No tuvo que viajar a a ningún lado raro Totalmente Es acá, acá sencillo y claro Entonces, eh, nada Gonzalo es una persona Además de ser músico, pastor, líder eh, Está justamente con con un movimiento O con una comunidad que se llama Sal y Luz Que que ahora le vamos a pedir que nos cuente Pero pero, nada, ahora te pido Gracias, bienvenido y, 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 y arranca. contanos un poco de lo que estás haciendo y lo que, lo, que, lo que vamos a estar hablando hoy un poco de lo que
1: vos haces en Córdoba. De una, de una. Bueno, una vez más muchas gracias por la invitación, una vez más buenas tardes a todos y es, es cierto, eh, para hacer misiones no hace falta tomarse un avión para irse al país más recóndito, para irse a Morondongo. Eh, yo pensaba exactamente igual hace unos 10 años cuando el señor nos llamó como familia Yo pensaba que Misiones era eso, eh, y por esas cosas de la vida terminé dirigiendo el avance en un campamento misionero. Cuando te dicen dirigir el avance en un campamento misionero, vos vas y buscas las canciones, los los himnos que por ahí peguen con el leitmotiv, y al que le pegaron una trampada en la pera fue a mí, eh, cuando el señor eh, me voló la cabeza eh, con un misionero muy conocido, Jonathan Lewis, él habló acerca de, de la urgencia de la misión, ¿no? La urgencia de la misión no solamente en lo último de la tierra, sino tu vecino, tu colegio, la persona que ves todos los días, y, y la verdad que hay también eh, en esta ciudad, hay en esta ciudad lugares a donde todavía eh, la luz de Cristo no, no, no ha invadido esos lugares, ¿no? Por ahí hay algunos dicen hasta donde el remis no entra, quizás sea lo último de la tierra de, de nosotros, ¿no? Y bueno, en eso, en eso caminamos hace 10 años, el Señor nos ha permitido eh, servir en contextos, eh, por así decirlo, vulnerables. Eh, uno de los, de los proyectos en los que más tiempo invertimos fue la Iglesia de la Calle, una iglesia literalmente en, en, en el centro de la ciudad, en la, en la Plaza San Martín, trabajando con indigentes, con personas con adicciones, donde ahí teníamos nuestros cultos y teníamos nuestro tiempo de discipulado y ministración de las personas. Y gracias al Señor fue un hermoso tiempo. Como todos saben, la pandemia nos encerró, porque esa es la verdad, tuvimos que parar y durante ese tiempo el Señor nos desafió a una nueva temporada y ahí nace Sala Ser Luz, ¿no? Como respuesta a seguir diciéndole sí al Señor y siguiéndole Diciéndole sí al gran mandamiento.
0: Te, te pregunto eso, ahora vamos con Sally y luz, pero digo, te pregunto eso que está muy interesante y que fue un poco de lo, que, lo que a mí me. me, me no, no voy a decir me choqueó, pero voy a decir me llamó mucho la atención. Mm. Eh, y que hubo alguien que me contó, me dice, es muy bueno lo que hacían, lo que estaban haciendo y demás, esto que justo vos contabas. Y yo, para que los chicos se entiendan, eh, o lo, sea, lo, lo digo intencionalmente, pero, pero para darte. Para que vos nos puedas contar un toque más de eso y vamos con digo eh, Lo que hacía Gonzalo era iglesia.
1: <risa> en la calle. <risa> iglesia en la calle. exactamente. Literal. Y, Literal. Y, con, y con gente en estado de calle. Totalmente. Eran aproximadamente y, unas... Eso, contanos un, un minuto, un minuto contanos un toque de eso. Cuando comenzamos, cuando comenzamos a servir, el Señor nos empezó a dar eh, algunas indicaciones de dónde ir a brillar, ¿no? Eh, empezamos un trabajo en una villa y empezamos un trabajo con la gente en situación de calle, solamente llevándole un café y teniendo un tiempo de charlar. La cosa comenzó a crecer y dijimos, bueno, ok, ya tenemos que dejar la charla informal y el cafecito y empezar a compartirles un pequeño debo. Siguió creciendo, la gente empezó a manifestar más necesidades que la de un café ...y esto se terminó convirtiendo en iglesia... ...con alabanza, con adoración... Eh, ...con tiempos de palabra... ...siempre digo con el y todo... ...como en nuestras iglesias... ...y, y la verdad que... Eh, ...fue algo muy poderoso... ...llegamos a... ...a, a convocar, a reunir ahí en, en la iglesia... ...de la calle a casi 120 personas... ...y damos gracias al Señor... ...porque Él fue muy fiel... Eh, ...algunos chicos salieron de esa situación de calle... Algunos volvieron con sus familias, algunos decidieron ir a institutos para que les ayudaran con sus adicciones, otros partieron a la presencia del Señor por el propio desgaste de, de sus vidas, eh, pero era algo realmente, realmente maravilloso. Perdón, me,
0: me colgué. Perdón, justo me tocaron timbre. Mil disculpas. Eh, no no, increíble, increíble lo que estás contando. La verdad que te, nos deja de, de, de cara justamente porque por ahí tenemos un, un, a ver cómo decir, un esquema o creemos que es una forma y, y la realidad es que no, no digo que esa forma esté mal o que sea incorrecta, ¿no? Sino que tenemos un montón de formas de poder trabajar y de poder accionar socialmente, ¿no? O sea, porque a veces lo llevamos, llevamos, llevamos a nuestro terreno, el terreno al que estamos acostumbrados y el que escuchamos de lunes a viernes pero a veces tiene que ver con lo social eh, con algo me tan simple recién. de decir che, podemos ayudar socialmente a una persona eh, sin, vol- sin volverlo místico a eso me, qui- me quiero referir eh, llevarlo a un punto racional decir che, hay una persona que yo con- como contaste vos recién, con un simple café eh, yo puedo eh, comunicar un montón de cosas uh-huh. sin la necesidad de hablar entonces Totalmente. Creo que, creo que eso es maravilloso Y lo que, más, lo que más me gusta de esto Que es un poco lo que te dije recién al inicio eh, Que tiene que ver con esto de eh, A veces creemos que Bueno, yo soy músico y tengo que tocar la música Toda la vida, ¿no? Totalmente. Eh, entonces, no no se trata solamente De la música, yo puedo accionar Puedo ayudar Oh, y no solamente con el instrumento y eso es genial. Y con, y con, esta, y con este nuevo movimiento que estás, o oh, con esta nueva comunidad que, que, que fundaste y estás liderando, eh, contaros un poco, poco de eso también, ¿está vinculado con esto que venías haciendo?
1: Totalmente, totalmente, siempre caminando en esa impronta, ¿no? El Señor llevándonos a brillar a los lugares más oscuros. Eh, como te decía, eh, Sala Luz nace en este tiempo raro, en esta nueva normalidad. Eh, como respuesta una vez más decirle sí al Señor y en este momento estamos haciendo algunas cosas eh, algunas intervenciones aquí en la ciudad siempre apoyado por, por nuestra iglesia y en Comodoro Rivadavia hay unos locos que se prendieron también y están saliendo a la calle a hacer adoración pública caminatas de oración, haciendo evangelismo ahí en, en las zonas más complicadas de Comodoro y vamos dando pequeños pasos, no, somos muy jóvenes eh, diciéndole, estando abiertos y expectantes a lo que el señor quiera Y a donde, donde quiera enviarnos ¿no? eh, Así que ahí, tiene mucho valor a nuevo todavía sale a hacer luz Pero muy, muy expectantes a lo que el señor va a hacer
0: ¿Y, y esto que estás haciendo está solamente vinculado a un rango etario? ¿A, a, un, a una cierta cantidad de, eh, perdón, a una cierta específica persona? ¿O, o está abierto a cualquier, a, a
1: cualquier edad? todos aquellos que sientan el llamado del Señor, el quién irá a nuestra ciudad puede participar, puede ser parte de Salazar Luz, la, te, la idea que tenemos nosotros, o sea, mejor dicho, nuestra misión es despertar a esta generación, despertar a la, a la iglesia del Señor para que haga su parte en la gran comisión, todos somos misioneros, vos dijiste algo muy interesante todos somos misioneros, todos somos parte de la misión de Dios. Es, él es quien la inicia, Él es quien la mueve, nada la puede detener, pero nos invita en su gran misericordia a nosotros a ser parte. Y, y creo que este tiempo, sobre todo este tiempo, ¿no? es un tiempo en el que hay mucha necesidad de Dios. Te puede llegar a sonar como una speech, ¿no? porque siempre te dicen hay mucha necesidad allá afuera, eh, pero lo que dejó la pandemia y lo que todavía estamos viendo que está dejando, eh, necesita que los hijos de Dios se manifiesten necesita que los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad se manifiesten en este tiempo ¿no? eh, llorar con los que lloran sufrir con los que sufren, consolar los que han perdido en mayor o menor medida, pero hay mucha necesidad de Dios en las calles y es increíble increíble cómo eso se puede palpar, se puede sentir ya no hay, tanta, eh, no hay tantas personas eh, inaccesibles hace unos años atrás, nosotros nos pasaba que teníamos por ahí los tiempos de evangelismo personal ahí en la plaza y había mucha gente que decía no, 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 por favor, no, con ella no me meto ¿No? en cambio hoy la respuesta es como la de, la de carcelero, no eh, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? y la iglesia tiene que ser protagonista de eso
0: tal cual, tengo una pregunta eh, ya más técnica, digo cuando, sí. cuando vos decidís o cuando tu equipo decide che, vamos a hacer esto, vamos a salir a las calles vamos a Vamos a, a, a accionar, vamos a, ser, vamos a ser correctos representantes, ¿sí? Ahí está. Eh, entonces, digo, ¿cómo te preparas eh, mentalmente y físicamente? Digo, porque digo, pienso esto, voy a salir a la calle, me voy a encontrar, tomo el ejemplo de esto que dijiste, ¿no?, Desde acá de acá, de la Plaza San Martín. Uh-huh. Te va a tocar una noche que va a hacer frío, te va a tocar noche que va a hacer calor, te vas a encontrar con olores... Te vas a encontrar con gente que no te va a querer y que te va a decir andate. Te vas a encontrar con gente que puede ser violenta, que puede estar bajo el, el, eh, es, síntomas de la droga. Te puedes, encontrar con, te puedes encontrar con gente buena, que esté perfumada, que esté... Pero digo, lo llevo al, 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 al extremo como para, 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 para intencionalmente preguntarte. Digo, ¿cómo te preparas con eso? ¿Te preparas? ¿Es algo que tenés que sentir y querer hacerlo? O es algo que vos decís, bueno, no, al principio me costaba y, y el tiempo hizo que yo me adapte. Porque, viste, te, te pregunto esto por qué, porque muchas veces dicen, no, yo no nací para esto. Tal y cual. Vos, y a mí me lo hicieron esa pregunta y, yo, y alguien que está vinculado con la misión me dijo, ¿Vos ¿alguna vez hiciste misiones? No, yo no nací para eso, dije yo hace mucho tiempo. Y entonces me, esa persona me preguntó, que es muy conocida acá de Córdoba y que está vinculada con la misión, me dice, ¿pero vos hiciste misiones? ¿Alguna vez hiciste literalmente, saliste a misionar? No. Entonces no puedo decir que no, no naciste para la misión. Totalmente. Entonces me llevó una realidad que después empecé a hacer intencionalmente y ayudar. Y ahí me encontré con algo que dije, ah, no era como yo creía. Entonces por eso te pregunto, ¿no?
1: Sí. De hecho nos ha, nos ha tocado estar mucho tiempo con gente con otros olores y sabores. De hecho eran los más los que estaban en esas condiciones nos han tocado vivir situaciones de violencia pararnos ahí entre los pibes y parar las las broncas viste incluso a a veces hasta ponernos a favor de los pibes porque la policía por ser gente de la calle los trata re mal y ellos tienen la culpa de todo lo malo que pasa ¿no? y y ver cómo (coughs) algunos hasta eran rebajados, denigrados de su condición de ser humano Eh, puntualmente nos pasó una vez que se armó ahí un un lío y le pegaron un puntazo a uno de los chicos y quedó tirado ahí en la calle en la plaza, la plaza San Martín es un flash, pasa de todo en esa plaza Eh, y el pibe quedó ahí tirado en el piso y la policía no lo quería levantar no querían llamar al servicio de emergencia hasta que él no dijera quién le había pegado un puntazo y hay un código en la calle hay un código en la calle que nadie va a delatar a otro, ¿no? Después las cosas se arreglan de otra manera, pero nadie va a delatar a otro. Eh, Y el chico se estaba desangrando y la policía no quería llamar al servicio de emergencia y llamamos nosotros al servicio de emergencia. Cuando vino el 107, eh, la misma actitud, no querían subirlo a la ambulancia hasta que no dijera nada, entonces eh, nos tuvimos que hacer cargo nosotros, ¿no? La la paramédica nos dijo, ¿ustedes se hacen cargo?, si ustedes se hacen cargo, nosotros los subimos al hospital, ¿no? Y bueno, ahí fue el pastor Gonzalo, como me decían los muchachos, subido de la camioneta, yendo al hospital de urgencias a, a, a estar con este chico, ¿no? Creo que hay una, preparación, hay una preparación mental, física y espiritual, ¿no? Mentalizarte siempre a que vas a vivir situaciones extremas, ¿no? Eh, físico y uno... Tiene que estar preparado físicamente, eh, pero a veces, en el caso nuestro, nuestras intervenciones eran a la noche, eh, casi todos nuestros voluntarios y equipo de trabajo eran gente que trabajaba todo el día, o sea, eh, físicamente, uno tiene que estar preparado todo el tiempo. Y espiritualmente, espiritualmente, eh, creo que es la mayor preparación que uno debe tener. Porque mmm, vos bien decías algo, yo no nací para esto y te digo la verdad yo tampoco había nacido para esto y cuando venían chicos a hacer los tiempos de exploración eh, me decían no, no, Gonzalo, yo no nací para esto no sé, yo pensé que Misiones era otra cosa yo no, 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 no nací para esto pero cuando el Señor te abre los ojos no y empezás a ver a la ciudad y empezar a ver a la gente como Él las ve Mateo dice que Jesús vio a las multitudes y las vio como ovejas sin pastor, ¿no? y tuvo compasión de eso. Creo que cuando el Señor te llena de esa compasión es zarpado es zarpado como los olores, como los sabores, como las situaciones pasan a un segundo plano, ¿no? Eh, no deja de no no deja de impactarte en alguna situación, pero cuando el Señor te impregna de esa compasión ya dejas de ver a las personas eh, a través del cristal de sus olores, sabores y demás. ¿no? empezar a verlo realmente como personas como hijos lejos de la casa del padre esa es la, es la, es la figura claro
0: sí sí, sí. vos sabes cuando dijiste esa, la, la tercera que creo que es la, la más la más más importante que tenía que ver con esto la, la, la parte espiritual claro porque físicamente vos podés estar no sé ser una persona hablo tonteses no pero que, que hace gimnasia que vos decís, Ah no yo, yo estoy bien físicamente me banco el frío me banco el calor los olores también me los banco, no tengo problema. Totalmente. Pero claro, del otro lado te vas a encontrar con una persona que tiene la cabeza explotada por un montón de historias que no están vinculadas está con la parte física, sino que están está vinculadas con su corazón.
1: Y, que, y, y, a veces, ahí. y a veces, hermano, vas a tener cinco segundos para darle una, para darle una verdad al reino. Porque son cinco segundos de lucidez. Hay pibes que vienen tomando todo el día, hay pibes que están drogados 24/7 abajo de un puente. ¿Cómo vas a ir ahí? ¿Cómo vas a ir a hablarles desde lo natural, a darle un speech, un, un, un mensaje evangelístico de, de folleto? Hay claro. vosos, vosos Cristo, vosos vos Dios, hablándole a ellos. Y lo que tiene que fluir son palabras que fluyen del corazón de Dios y van a tu boca, ¿no? Eso es me parece que eso es lo que realmente transforma vidas, cuando Dios habla. ¿No? Uh-huh. Nosotros somos estos parlantes eh, rústicos, pero es Dios hablando, ¿no?
0: Mirá, en una, en una de las clases de, de Marcos, Marcos Witt, eh, los chicos tienen su, su, sus clases con Marcos, son masterclass con Marcos Witt, y en uh-huh. una de esas clases él hablaba de la excelencia social, ¿no? Uh-huh. Y cuando él hablaba de la excelencia social, hacía referencia intencionalmente que esto que vos estás contando un poco, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados muchas veces a eh, hablar de una forma eh, hermano, ¿cómo anda usted? viene usted, gloria a Dios, amén Dios le bendice, o como le quieras o como le quieras decir pero ¿qué pasa? cuando vos te encontrás en un contexto como el que vos acabas de contar, que es totalmente fuera del marco, vos no le podés hablar así porque no te va a entender, porque lo que vas a hacer es rechazo porque así, ¿qué, qué, 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 okay. entonces esto tenés que empezar a hablar literalmente de otra forma eh, y tiene que salir palabras de amor y demás entonces él justamente decía eso, no habla de la excelencia social y da unos ejemplos que no vienen al caso, pero él decía, estar preparados de acá, de acá obviamente, pero estar preparado de acá para estar, eh, como viste, alguna vez cuando éramos chicos nos decía, mi mamá me decía, tiene que estar siempre con la, con la espada afilada, decía, viste, mm. listo, listo y preparado para, para cualquier ocasión y ella hablaba, justamente hablaba de compartir, o la, hablarle a alguien, ¿no? Tal y, cual. y digo, en este, en este tipo de, de, de movimientos y hoy que estamos en un en un tiempo donde es fácil poder, eh, a través de esto, eh, hablar Totalmente. con alguien, eh, no importa dónde estés, si estás en Comodoro o estás en Córdoba, digo, creo que hay formas y, y, y es muy interesante que el músico sepa que su idioma nunca va a, no va a ser solamente la guitarrita.
1: La guitarrita,
0: el, el, para que no se sientan mal, el pianista, el bajista, <risa> el es baterista.
1: Más fácil, es, es más fácil la guitarrita, ¿no? A los bajistas sí. no nos ve nadie, esa es la verdad. <risa> Claro, no, bueno, yo siempre hago el mismo chiste. Digo, el bajista no lo ve nadie, pero es como
0: las cejas en la cara. Las, sacalas,
1: sacalas a las cejas.
0: A ver qué te, te va a sonar raro. Bueno, con esto, Uy, ya sanidad
1: interior sobre eso, así que no.
0: <ríe> digo, bueno, de eso se trata, ¿no? El, el prepararse, el, el, el entender y, 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 y comprender al mismo tiempo de que no es solamente la música. Siempre hago el mismo chiste tonto, pero digo, no es, quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz. No quiero trabajar, no quiero estudiar, no me quiero casar. Claro. No, no se trata de eso, se trata de que, si vemos como te pasa a vos y vos lo, lo llevas a la práctica al, al ciento por uno, digo, hay mucha historia alrededor mío, eh, antes de yo pensar
1: de irme a África. Eh, Exactamente. Mirá, que, eh, sí quizá si en esto sea como medio atrevido, ¿no? Estoy hablándole a, a, a adoradores, estoy hablando a estudiantes de una, de una escuela de música, pero uno de los tantas significancias de la palabra adoración es amar en extremo a alguien o algo, ¿no? Eh, en nuestro caso, amamos en extremo a Dios y, y amamos lo que Él ama, ¿no? Porque si decimos que amamos a Dios, amamos lo que Él ama y Él tiene un amor zarpado, por por los perdidos, él tiene un amor zarpado por las ovejas que están lejos, por los hijos pródigos ¿no? Eh, para mí fue dejar de enamorarme o dejar de adorar la adoración porque muchos somos adoradores de la adoración ¿no? nos encantan esos tiempos, nos encantan las atmósferas que se generan cuando adoramos al Señor Eh, el Señor tuvo que correrme el foco de eso eh, que eso implicó renunciar a muchos sueños, renunciar a muchas, a muchas propuestas y también renunciar a muchos proyectos musicales, ¿no? Y el Señor, el Señor me decía, hey, adoración, como bien decís, no es solamente eh, tocar un instrumento, adoración es, es ser un embajador de Cristo, no ser esos verdaderos adoradores en el espíritu y en verdad. La adoración es algo que está reservado para los hijos, ¿no?, no para los músicos. Adoramos todos. Y, y la forma en la que tenemos, la forma en la que tiene de adorar a alguien que no, que no toca un instrumento, es manifestar el amor de Dios. Es manifestar el amor que siente por Dios, manifestándolo en otros, ¿no? Perdón, por ahí...
0: No, no, no. Es que es tal cual lo que acaba de decir vos. Es literal. literal Pregunta técnica para los chicos. Sí. Así ellos van a anotar y después nosotros le vamos a preguntar en clase el sábado que viene. Sí, sí, sí. Digo... Consejos que vos les puedas, o, 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 o referencias, o, o no sé, eh, que tomen a punto de decir, che, ¿cómo me doy cuenta? ¿Cómo sé que, que, que tengo que hacer esto? O, o, ¿O cómo descubro, como usted pasó a vos, eh, arte de magia, clín, Ya está, apareció un día, un día te despertaste y dijiste, ah, oh, tengo que salir a hacer tal y tal cosa. O en realidad, existe un proceso. O sea, ¿cómo me doy cuenta? De, de, de lo que tengo que hacer o lo que, a lo que Dios me llamó, puede ser esto, ¿no? Digo esto porque puede existir músicos uh-huh. que, que hoy no lo sepan, pero capaz que son los próximos Gonzalo Murúa de Córdoba, que van a estar en, eh, no sé, en vez de en la Plaza Martín, van a estar en, yo, Villa Libertador, no lo Eso sé. Sería, eh, sería genial, digo, ¿cuál, ¿cuál sería el paso a seguir? ¿Cuál, qué, ¿Qué es lo que un alumno debería
1: darse cuenta o tomar apuntes y decir, ah, es por acá? Hace, hace unos días escuché una frase, eh, una frase que decía, el señor hablando decía, eh, yo di todo por vos, yo hice todo por vos, ¿qué estás haciendo vos por mí? ¿No? Creo que empezar a, a responderse preguntas como esa, eh, te, van a, te van a llevar a tu asignación, nosotros tenemos una asignación como hijo de Dios, ¿no? Conocer a Dios y hacerlo conocido, en una constante sinergia, conocerle a Él para hacerlo conocido. ¿no? Creo que a más de, de uno de los que está en este lugar, de esta charla, el Señor está ahí como hincándoles el corazón, lo que parecía un sueño, lo que parecía un proyecto, lo que parecía una locura, quizás sea un diseño de Dios para que estés brillando en tu ciudad. Eh, el Señor constantemente está llamando a los hijos, ¿no?, eh, Joel dice en los posteriores días derramaré mi espíritu pero no para, para, para estar acá adentro de, de, de las cuatro paredes sino para manifestarlo afuera Entonces, un, consejo, un consejo que podría darte es como te decía recién dejar de, mirar, dejar de mirarnos primero nosotros ¿no? dejar, de, dejar de, 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 de soñar tanto nosotros ¿no? Eh, y empezar a decirle al Señor Empezar a preguntarle al Señor señor ¿A dónde querés que yo brille? ¿No? ¿A dónde tengo que ir a brillar? Este, este misionero Este misionero cuando, cuando daba eh, su prédica En esa conferencia misionera él, él hablaba de eso, ¿no? Decía, eh, el Señor dio todo por vos ¿Qué estás haciendo vos por el Señor? Y cuando empecé a hacer números Y yo estaba haciendo muchas cosas para mí ¿No? para mis proyectos, para mis sueños. Eh, entonces, creo que un consejo eh, que, que tendrías que escribir y, y guardar en tu corazón eh, sería eh, ese, ¿no? eh, ¿A cuánto estás dispuesto, ¿a, cuánto estás dispuesto a, a renunciar? ¿A cuánto estás dispuesto a, a soltar para que los sueños de Dios se manifiesten en tu vida? Para empezar a ver lo que Dios está viendo para que tu corazón arda por lo que hace arder el corazón de Dios. Y es muy interesante que cuando eso ocurre, cuando eso comienza a pasar, vos empezás a ver a la gente de una manera diferente, empezás a ver a la ciudad de una manera diferente. deja de ver al borracho, que lo único que hace es comprarse vino y, y empezás a ver su trasfondo. El Espíritu Santo te lleva a ver su trasfondo. ¿Por qué está tomando como toma? deja de ver incluso... Ah, el otro día has conversado con una persona y esta persona me decía... Eh, que tiene algunas situaciones con, con, con los trans y eso, ¿no? Mm. Y yo decía, a mí me pasaba exactamente lo mismo. A mí me pasaba exactamente lo mismo, ¿viste? Yo decía, estos tipos que se visten de esta manera, ellos son hombres, ¿no? Eh, pero el Señor, cuando empecé a impregnar de, de, de compasión y corazón, empecé a, ver el, empecé a ver por medio del Espíritu Santo el trasfondo de esas personas. ¿Por qué llegaron hasta ahí? no? Tu vecino, al frente el que vive todos los días al lado tuyo, ¿no? el que tiene situa- está viviendo quizás situaciones extremas, ¿no? y va decir, bueno, le recontra cabe. Pero cuando el Espíritu Santo te abre los ojos, vos empezás a, a, a ver con los ojos de Dios y, y no te queda otra que ir. <ríe> cuando eso ocurre, ya no te podés ver eh, estático, no te queda otra que ir. Corintios, eh, eh, Pablo dice que el Espíritu Santo nos empuja, nos constriñe. Constantemente el Señor nos está empujando. Así que anótalo ahí, no sé, a, publicalo ahí en Facebook, ¿no? El Señor diciéndote, yo hice todo por vos. ¿Qué estás haciendo vos por mí?
0: Si, si, si tenemos que pasar el listo, estamos complicados varios, ¿no? <risa> oh. yo, yo levanto mi mano, ¿no? O sea, es como Todos que... Todos los días. N- n- nunca podríamos ponernos al día, pero sí podemos intentarlo. Hace mucho tiempo atrás, eh, en canción... Tenía un un lema, era un eslogan que se utilizaba hace muchos años atrás, que era pasión, compasión e integridad. Que que, que son tres perfiles eh, fundamentales, obviamente, no solo de una persona que que dice ser eh, adorador, le vamos a poner la frase, sino que entendemos que son tres tres pilares o tres reflejos que vemos mucho en, en, en Jesús en sí. Entonces... Digo, cuando vos decías recién esto, ¿no? De, de renunciar a lo que nosotros queremos, tiene que ver con esto, ¿no? Con, con la compasión, con la pasión de, de, de realmente pasión por Dios, compasión por las almas, integridad personal, ¿no? Entonces, eh, si, si, si hay algo que los, los chicos tienen que entender o, o si mañana vos vas a ver el video este... Eh, Creo que por ahí por ahí viene el, el, el sentido o por ahí va el camino, ¿no? Si todavía no lo encontraste, porque puede haber mucha gente que, que la tiene clara y dice, es por acá, ¿no? Totalmente. Entonces, eh, pero, pero sé que muchas veces hasta a mí me ha pasado que, que venís caminando y la vorágine eh, del día de tu, de tu, no sé, de tu carrera, de, de, de lo que le quieras llamar, te, te, te desvía, ¿viste? Somos humanos. o sea Totalmente. Nadie se hace el perfecto acá, pero puede pasar. Entonces, si estás en cualquiera de esas tres situaciones donde te, te, te perdiste, perdiste el sentido, eh, nada. Escucha este consejo que va a dar Gonzalo, que es muy interesante y es ¿qué estás haciendo? O sea, ¿qué estás haciendo? ¿O qué hiciste? ¿No? Y oh, digo algo más, agrego algo más. No te quedes con lo que hiciste. ¿Sí? Totalmente. Como dice Filipenses, lo pasado pisado, entendete lo que viene. Entonces, to, como, me gustó eso que, eso, eso que dijiste vos, ¿no? Todos los días lo, lo tengo que elegir, ¿no? Lo tengo que elegir. Todos los días tengo que volver a, a reencaminarme. Todos los días tengo que volver a elegirlo.
1: Exactamente. Me encanta esto de eh, pasión, compasión, integridad. Porque es el ADN del Hijo de Dios. Uh-huh. no Y si está en nuestro ADN, es algo que se tiene que manifestar. No, la, hay tanta carencia hoy de, de modelos de integridad y la iglesia del Señor nosotros, vos y yo somos ese práctico que la gente, que la gente quiere ver eh, hay el pasaje de Mateo 5 donde Jesús habla que somos la sal y somos la luz del mundo en un momento dice ustedes son como una casa en lo alto de una colina que no se puede esconder y eso es zarpado, eso es zarpado porque cuando, lo, cuando te, te cae la ficha de que la gente te está viendo constantemente, de que quieras o no, la gente te está viendo. Sos un, un referente de un cambio, sos un referente de, de, de una corriente totalmente distinta a la que ellos están viendo. Eh, no, no hay lugar para la dualidad. Lo primero que, la primera fecha que te cae es peso, ¿no? Es decir, guau, wow, ¿cuánto, cuánto, ¿cuánto tiempo estuve callado? ¿Cuánto tiempo hice la mirada hacia otro lado? ¿Cuántas veces...? Hablé, y, y lo digo por mí, cuántas veces hablé de la gente que vive en situaciones vulnerables como esos negros, como esos villeros, ¿no? Como estos tipos que eligen vivir y vestirse de esta forma porque no quieren laburar. Cuando esa ficha, cuando, cuando esa ficha te cae, ¿no? Que, que, ¿Qué estás haciendo vos? ¿Qué estoy haciendo yo? Que portamos la verdad... Somos un práctico de integridad, somos una referencia de integridad y no la estamos manifestando. Sin el ánimo de decir lo que ustedes hacen y lo que nosotros uh, o lo que otros no hacen, no, porque este, este, este llamado es a la iglesia del Señor, al cuerpo de Cristo.
0: Está clarísimo, está clarísimo. Eh, y, y, y te digo que, que, que me ha pasado este último tiempo cuando me he empezado a vincular. A vincular, ¿no? A aprender cada vez más de esto que hacen ustedes. No solamente de tu trabajo en sí, sino de, de lo, que, lo, que, lo que lo que conlleva las misiones, ¿no? Cuando empecé a preguntar, a, a leer, a, a decir, ah, mirá, ah, ah, fíjate esto. <risa> es como que te encontrás con esto que decís vos, ¿no? En vez de estar diciendo, uh, mira mirá qué olor tiene ese flaco que lo veo mm. todo el día en la plaza. es La pregunta es, ¿cuántas veces te acercaste vos a hablarle de Dios o a regalarle algo? Totalmente. Totalmente. Eh, si no lo hiciste nunca, entonces no, abra, no hables más de esa forma porque eh, eh, sos el opinólogo que siempre está en la tribuna diciendo: Uy, la pelota tendría que haber ido por ese sí, lado, sí, sí,
1: sí.
0: Eh, Messi tendría que haber pateado así, el otro tendría que haber metido a tal otro. Al fin y al cabo, eh, la estás mirando por TV y encima te convertiste en un sí. criticón eh, que, no vale, que no vale la pena, no vale la pena, de eso se trata. Sí. Sí, sí, sí. No te quiero robar más tiempo Te dije, te prometí que iban a ser 40 <risa> minutos Y así va a ser
1: igual. Super,
0: Yo realmente Obviamente lo voy a hacer en vivo Porque a propósito, eh, así te comprometo Pero estaría para mí sería genial Para todos, en realidad De que vos puedas eh, Regalarnos otro, otro momento Para, para, wow. para, para tenerte eh, Teniendo una clase O una masterclass, como le quieras llamar eh, porque puede ser, puede ser muy interesante A mí me hubiera gustado que en esta oportunidad lo hicimos de Que vos puedas estar en, el, en, el mismo, en la misma sala con los alumnos Y que los alumnos te hagan preguntas oh, Eso es genial Entonces lo que vamos a hacer es si, no, si nos das el ok, no va a ser ya pero Y te vamos a avisar con tiempo Pero para que puedas estar en una clase Quizás no abierta, sino más cerrada eh, Y ahí sí que los pibes te llenen de, de preguntas De todo tipo entonces ya ahí te comprometo en vivo en directo Y Pedime lo segundo, vos. agradecerte Agradecerte por el tiempo eh, Sé que tu agenda es complicada Y aún así apartaste de este momento Sin conocerme, sin nada Te mandé un mensaje porque no te podía contactar Por WhatsApp, digo, yo no sé cómo le voy a decir Que, que me gustaría que charle con nosotros Y gracias Gracias
1: por la, por la predisposición No, y, la verdad y que todo. Muy honrado, muy honrado, gracias a ustedes eh, La verdad que Siempre, como te decía recién, siempre es una bendición poder compartir con otros, movilizar a otros. Eh, en sí no hemos hablado nada extraño, no, 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 no hemos descubierto la pólvora ni nada por el estilo, solamente, solamente recordarnos y subrayarnos de que tenemos una misión, ¿no? Y que esa misión es cada vez más, más, más urgente. Hay mucha gente que necesita que... Eh, seamos esa casa en lo alto de la Colina que constantemente se esté mostrando ¿no? cada una de nuestras comunidades tiene una impronta ¿no? eh, cada una de nuestras comunidades tiene, tiene algo específico que Dios le ha dado para, para consolar para consolidar sí. para abrir los brazos a muchos hijos pródigos que andan dando vueltas por ahí eh, y este es el tiempo este es el tiempo yo sé que Muchos de los que están acá los que lo han escuchado bocha de veces, ¿no? Este es el tiempo, pero hoy puedo asegurarte que este es el tiempo. Así que, muchas gracias, muchas gracias. Siempre no, gracias. es un privilegio.
0: Gracias a vos. Y quiero... Te, te, a mí me encanta. Yo me podía, lo, lo dijimos antes de salir al aire. Nos no, no vamos a colgar, nos van, no van a terminar echando. Digo, pero vos, no, si todavía es, no hay
1: nada en el chat, así que... No, no, no estamos bien. Digo,
0: este es el tiempo, este es el tiempo, pero eso es lo maravilloso de, 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 de la vida que vivimos. Es que todos los días... Lo digo para mí y lo digo para para todos, ¿no? Pero todos los días tenemos la oportunidad de arrancar la carrera y decir: Este es el tiempo. O sea, nunca te vas a quedar, nunca te vas a quedar abajo del barco, si obviamente no querés, obviamente si no querés. Siempre vas a tener la oportunidad y vas a tener ahí a Jesús flotando diciéndote: Vení, camina. Flota en el agua, cuando quieras cuando quieras, entonces eso, eso es lo, lo lindo por eso esto que voy a decir una frase que la has escuchado, sí, la, la hemos escuchado peor, porque la hemos escuchado un montón de veces y nunca hicimos que este sea el tiempo, entonces peor peor para nosotros todavía, que todavía no nos accionamos a esa palabra que nos lo dijeron miles de veces, entonces eh, nada, espero que, que que si vos que estás mirando del otro lado y hayas escuchado a Gonzalo decirte que ese es el tiempo es el tiempo él él lo entendió y lo hace todos los días como recién lo dijo y quiero decir algo más, yo sé que no lo vas a decir vos pero lo decir yo por eso eso me interesó muchísimo que pueda estar Gonzalo con nosotros porque es una persona que hace que su día sea el tiempo una y otra vez, no pierdo oportunidad porque entendió eh, qué estoy haciendo yo eh, por Cristo o para Cristo, entonces eh, tratemos de imitar este tipo de, de de, de situaciones o de personas, porque eh, para mí hablan mucho más con sus acciones que con lo que dicen. Así que, nada. Gracias. Gracias de nuevo. Gracias por el tiempo. Y ya claro. vamos a ver si, no, si, si no, nos cruzamos, y tomamos algo. Pero no, no como recién me dijiste que nos cruzamos y no, y, y no nos no,
1: vimos. de
0: Son cosas de la edad. Sí, 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 sí. Yo sé que nos hace mal, pero, pero yo, yo reconozco una y otra vez que soy. Soy muy colgado, fuerte, fuerte, fuertemente colgado. Y, y muchos, que, muchos me conocen, alumnos que me han cruzado en el Centro Profe, yo usted lo vi, ¿en serio me viste? sí no. Entonces, por eso, <risa> intencionalmente vamos a ver si nos podemos cruzar y tomar algo o comer algo una, algún día. De Dale. Gracias de nuevo. No te vayas, nos vamos. Nos vamos juntos, nos vamos juntos. Gracias a todos por, por haber estado del otro lado. Nos vemos el próximo sábado. Eh, y para los alumnos que estuvieran ahí del otro lado tomen en nota porque hay muchas cosas que vamos a estar preguntando y, y se va a poner muy interesante. Gonzalo, gracias por tu tiempo. Gracias a
1: ustedes, Che. Gracias, gracias. a
0: todos y como siempre le decimos Dios te bendice.